0: Hola a todos los amigos de La Buena Toma, ¿cómo están? Yo estoy muy emocionada por acompañarlos en un episodio más de este podcast para hablar de cine sin tanto rollo. Quisiera... Eh contarles que hoy tenemos a tres invitados muy especiales, tres amigos de la casa para hablar un, de un tema que de pronto a mí al principio me parecía un poco ajeno al cine, pero que realmente no lo es y es los videojuegos. Antes de empezar quisiera eh, dedicarle este episodio a mi hermano, ya que él es el que me ha presentado los juegos, en los que vamos a hablar hoy, y sobre todo es el que ha explorado mi parte de gamer desde los cinco años. Quiero invitar a que eh, Nuestros acompañantes de hoy se presenten, entonces no sé si quieras comenzar, Judy.
1: Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Judy Tapiero. Eh, pues yo soy profesora, soy jugadora muy amateur. La verdad, soy más acompañante y podría decir que manager y coach. Soy de la que, la que ve el videojuego con mi novio eh, y la que le digo qué hacer.
2: Soy Juan Pablo Naranjo, eh, soy ingeniero de sistemas, actualmente trabajo como Business Analyst. Eh, me han gustado los videojuegos desde muy, muy pequeño, recuerdo que mi primer consola fue un Family que me regaló un primo. Eh, de ahí para allá comencé con Play 1, no tuve Play 2, ya Play 3 y ahora vamos en Play 4. <risa> Siempre como muy pegado al tema de PlayStation, sobre todo a los RPGs entonces me gusta mucho el tema de los RPGs, de la aventura, de resolver puzzles, y creo que el tema de los RPGs está muy, muy pegado al tema del cine, porque uno casi que queda inmerso en, en toda una película en la que uno es el protagonista y uno toma las decisiones, entonces creo que sí estamos muy muy acorde.
3: Vale, listo, mucho gusto, muchas gracias. Eh, mi nombre es Alejandro Pérez, también trabajo en Globan con, con Juan Pablo, eh, llevo ahí en esa empresa más o menos unos 10 años, y digamos que yo empecé con los videojuegos desde, desde muy, muy pequeño. Eh, tuve un Super Nintendo y duré con eso hasta que compré el PlayStation 4 hace como unos 4 años, más o menos. Eh, y bueno, bastantes eh, juegos en, en computador, he tenido como ahí como, como, como experiencia eh, jugando, jugando algunas cosas. Eh, y en cuanto al desarrollo de videojuegos también es algo en lo que me metí pues desde hace ya bastante tiempo, desde, desde que era pequeño y tuve como un lapso mientras estudiaba en la universidad y mientras empezaba a trabajar y eso y volví a retomar ese tema hace como unos 3, 4 años que tomé cursos de desarrollo de videojuegos y actualmente pues me encuentro trabajando en un proyecto personal con, con otras dos personas junto con mi novia también que, que no se pudo conectar el día de hoy y, y ya, básicamente es, es eso, eh, actualmente también en proyectos de videojuegos con la empresa en la que trabajo, eh, y listo, no, no, por ahora no es, no es nada más de mi parte.
0: Bueno, muchas gracias a los tres por aceptar la invitación, creo que va a ser un podcast muy divertido, porque al igual que Judy, yo tampoco soy como muy buena, muy experta en, en todo este mundo y en todo este tema, eh, pero creo que Juan Pablo y Alejandro nos van a ayudar un montón. El tema inicial, o podemos decir que el juego principal por el que me animé a hablar de, de esto es de Last of Us, pero investigando, eh, para hablar de este videojuego que ya se estrenó su segundo lanzamiento, ya lo tuvo, hay que hablar de la empresa desarrolladora de, de este, que es Naughty Dog. Y vamos a empezar, que... Contando un poco de su historia, fue fundada a finales de los 80 por prácticamente dos adolescentes, Andy Garvin y Jason Rubin, que para ese entonces la empresa eh, tenía otro nombre, era Jam Software, y es normal que para esta época los videojuegos tuvieran mucha influencia del cine, porque fue el gran boom del cine eh, comercial, ¿no? Entonces teníamos eh, acción, fantasía, diversión en la misma película en un formato de altísima calidad. Tenemos algunos ejemplos, por ejemplo, Karate Kid, Indiana Jones, Los Cazapantasmas, El Día de los Muertos, Regreso al Futuro, eh, Cuenta conmigo, Quien engañó a Roger Rabbit, que creo que ha sido una película que desde muy chiquita eh, marcó mi infancia. Todas estas películas también marcaron a una generación de artistas y músicos y, claro, como no, a estos desarrolladores. En las producciones de estos dos vemos que eh, hay una estrecha relación con el cine. Digamos que tras sacar su propia versión de Mortal Kombat, que lo llamaron Way of the Dragon, eh, contaron con capturas reales de actores que daban vida a sus personajes, llamando la atención así de Universal, eh, que para la época ya tenían eh, en, su, en, su, en su plan eh, Volver al Futuro, por ejemplo. El Club de los Cinco también, y digamos que este proyecto de estos dos talentosos jóvenes llegaron al nombre de Mark Cerny que era el vicepresidente de la compañía. De hecho, este nombre, aunque no es muy sonado, sí tiene eh, mucha importancia en el mundo gamer eh, y ha diseñado, digamos, la PS4 y es el arquitecto ahorita de la PlayStation 5. A su lado, crearon Crash Bandicoot, que es un juego que pues, sí sí jugué bastante y que me gustaba mucho, tengo muy buenos recuerdos con mi primo y mi hermano, y estuvieron inspirados en el mítico Don. Donkey Kong, si no estoy mal, que a su vez estuvo inspirado en King Kong, el gorila gigante más importante de la historia del cine. Crash fue un exitoso videojuego que se convirtió en una trilogía, y con este también sacaron un juego de cartas. Tras todos estos éxitos, eh, llegan a Uncharted, que es una mezcla la veo así, de Indiana Jones y de Han Solo por, eh, poniéndolos en, en una consagración entre los jugadores de la PS3 y la PS4 así es como vemos la influencia del cine en algunos de los proyectos de Naughty Dog, eh, sobre todo en los últimos dos lanzamientos como les mencionaba al principio y es de lo que vamos a hablar, de The Last of Us no sé si ustedes vi de, de hecho que, que, que Juan ya tiene el segundo, el segundo juego nos pueden contar de pronto un poco de la historia de cómo es desarrollar un videojuego o lo que mencionabas tú, Juan Pablo, al inicio de que tú sí veías una clara relación entre el, la cinematografía y los videojuegos. Quiero hablar de pronto un poco de esto para comenzar.
2: Bueno, el eh, lado de fast, tuve la oportunidad de jugar el primero y ahora me acaban de regalar el segundo y estoy que me muero de ganas de jugarlo, donde podido empezarlo. Eh, básicamente en el Asofaz eh, la historia está en que él eh, tiene un, un, bueno, todo el mundo tiene un virus, de hecho me acuerda mucho a la pandemia ahora porque todo el mundo, pues hay un virus que, que, está, que está en todo el mundo y ya digamos que todo es casi que posapocalíptico debido a eso, tienen eh, como centros de control o como, como puertas de control en todos los barrios, entonces la gente no puede salir. Y se crea como un tema, como, como un grupo que está contra el gobierno, que son los Fireflies. Eh, y pues ellos están, sí, están como contra el gobierno y contra todo el tema de que los estén controlando. Y también tienen un tema ahí como de contrabando, por llamarlo de alguna forma, y de armas y todo este cuento. Y pues resulta que a Ellie se la encargan a alguien para que la lleve, eh, para que la lleve, digamos, más lejos de lo, de lo que ya está. Y pues se descubre que eh, la razón por la que todos los Fireflies están buscando a Ellie es porque Ellie es, es inmune y pues esperan que, que con, con su sangre puedan hacer una vacuna o una cura para este virus. Entonces ahí viene toda la historia, ella se encuentra con, con otro personaje que en este justo instante se me olvida el nombre, eh, que es básicamente la que lo creo que es Elliot, sí. Es que la, la, que la, que, la que lo lleva, la lleva a, 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 todo, a todo lugar, digamos, y la historia es genial. Pero más que, y, y yo creo que más que la historia, a mí me encanta es cómo está ambientado el juego, es impresionante, y creo que es una característica que tiene Noridoc, eh, porque tuvimos la oportunidad de jugar con Judy ahora en, ahora en pandemia, toda la saga de de Uncharted, que son cinco juegos,
0: Buenísimo.
2: y es, es impresionante, o sale el, el nivel de detalle que le dan a los escenarios, a la manera en la que manejan la historia, es, es impresionante, y uno se siente realmente en una película, uno se siente como que uno es el protagonista de esa película, porque además tiene unas, unas, una, una parte de escenas en las que van contando la historia, y, y es genial, o sea, que creo que... Yo conocía a NoriDoc por, también por Crash Bandicoot, pero ya cuando supe que ha desarrollado esta clase de juegos y cuando comencé a ver todo el detalle que tienen, y de hecho cuando uno termina los juegos, le dan a uno como los, los bocetos de los escenarios y toda esta clase de cosas, es, es genial. O sea que ahora soy un súper fan de, de NoriDoc realmente.
0: De pronto, Judy, quisiera que me cuentes si tú alguna vez jugaste... Eh, pues bueno, ya nos cuenta Juanpa que, que ahorita en estos días eh, jugaron toda la saga Unchart, pero no sé si también jugaste, yo creo que sí Crash el
1: Bandicoot no el último, el de, el de los carritos ese sí, ese sí lo jugamos bastante eh, cuando, cuando estamos desparchados y cuando queremos competir por supuesto eh, jugamos, lo tenemos acá y jugamos bastante nos, nos gusta mucho también las eh, todos los mundos que tienen y, pues, por supuesto, toda la adrenalina de correr
2: con con, con Mr. Crash. curioso eso es que la primera parte de Crash, y Crash, y Crash Bandicoot y Crash eh, CTR, en este caso, que es el de Crash Team Racing, eh, inicialmente fue de Naughty Dog, pero ahora la, el remake no lo hizo Naughty Dog. Es la, ahora no sé por qué no lo hizo, pero, pero el que está para Play 4 no es de Naughty Dog pero es muy, muy bueno también.
0: Juan Pablo nos contó ahorita y mencionaste algo que es como nos como el juego nos pone a todos eh, como si fuera una película, como nos da experiencias de película y es que la compañía, digamos que, creo yo, siempre ha jugado con una puesta en escena eh, y digamos que estos son términos a veces que se hablan mucho como en el cine, pero es que desde Crash lo podemos ver, digamos, con la cámara que persigue eh, y que supuestamente sería el jugador, y esto hace que la experiencia se sienta de una manera 3D cuando el juego es en 2D. También tenemos un montón de luz eh, y de cambios de luces que más adelante lo, lo hablaremos, pero de pronto Alejandro nos puede contar un poco, ya que está más metido en el tema de la realización de videojuegos, cómo ves tú estas movidas y cómo ves tú este paso de un videojuego que es netamente... Eh, podemos decir que no es tan personal, allá estas últimas entregas que hemos tenido, que de lo que yo también he visto, es demasiado personal, te involucra al 100%, y lo que dice Juan Pablo es, los gráficos son una cosa de otro mundo.
3: Eh, bueno, sí, eh, de hecho que también en la pandemia jugué uno de los de, de, de Uncharted, con, con mi novia, casi, casi igual como, como hizo yo Judy Juan Pablo, eh, y vez me, me daba como... como como lineamientos de por dónde ir y todo, porque me costaba un poco eh, ver por dónde, por dónde agarrar en ciertos escenarios. Pero, pero sí, digamos que, 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 que este tipo de juegos, otros, otros juegos que he jugado, eh, sí mantiene, digamos, una relación con, el, con la experiencia que uno tiene cuando uno, está viendo, cuando uno está viendo una película. Obviamente una cosa no reemplaza a la otra. Eh, pero digamos que sí en los videojuegos y lo que, lo, que, lo que he visto, digamos, en el mundo de desarrollo de los videojuegos, que uno tiene que manejar un balance entre lo que es jugable eh, e interactuable y lo que es, eh, pues, experiencia como de película. Si uno ya cruza ese límite, eh, digamos... Eh, por ejemplo, que en un juego las escenas sean muy largas, ya el jugador como que se desconecta y empieza a sentirse que estás viendo una película. Lo mismo al revés. Entonces, digamos que este tipo de juegos, Naughty Dog, lo está manejando muy bien. Las escenas, digamos, actuadas, eh, que son como la porción peliculesca del, de los juegos, lo, hacen un balance muy, muy bueno eh, entre ese tipo de, de interacciones y de storytelling, que se llama comúnmente en la industria. Con, con lo que es la parte de, del videojuego. Entonces me parece que sí, sí este tipo de juegos los están, los, están, los están como balanceando muy bien en ese aspecto. Y digamos que ya para, para el tema de la producción y preproducción de un videojuego es muy parecido al cine. Eh, de hecho ya hay cosas que se están haciendo eh, que mezclan ambos mundos, por ejemplo en The Mandalorian, esta serie de Disney Plus que desafortunadamente no he podido ver porque eso se sol solamente se puede ver por Disney Plus y eso no ha llegado a, aquí a Colombia. Pero digamos que sí.
0: En noviembre ya llega. La...
3: Exactamente. Sí. Vamos a ver qué tal es. Pero digamos que sí, de Mandalorian, digamos, mezcla muchas técnicas de desarrollo de videojuegos e incluso usan motores de desarrollo de videojuegos para, para hacer los, los escenarios. Entonces, en, digamos que en cierto modo ambas industrias están muy muy correlacionadas eh, en cuanto a compartir tecnología, en cuanto a compartir metodologías eh, y cada una aprovecha las fuertes de la otra. Entonces sí sí creo que, que hay un muy buen futuro y yo creo que se, en algún momento se van, a, se van a unir las dos sin desplazar una de la otra, porque la, la forma de interacción y la forma de entretenimiento es muy diferente.
0: Hablemos un poco de la historia. A mí la historia me, me llamó mucho la atención porque cuando mi hermano me presentó el juego, eh, de hecho me mostró, fue como un adelanto donde vemos a Eli, creo que es, eh, que se uh -huh. llama la protagonista del juego, que es una niña tocando con una guitarra, una canción, eh, uh -huh. y, y primero, o sea, estaba muy impresionada porque me decía, es impresionante los gestos, o sea, es todo tan perfecto, eh, es, es demasiado, es demasiado, y a mí, normalmente, de pronto los que ya no me han escuchado antes por aquí, yo, cuando veo una película, eh, de las primeras cosas que me fijo es en la música y en otros detalles. Cuando yo vi el videojuego, justamente me fijé en los mismos detalles que cuando estaba viendo una película. Para mí eso fue impresionante, porque normalmente yo, pues los videojuegos que, que he jugado son más como entretención, casi no tienen una historia, pero este sí la tiene y es de hecho una historia. Creo que eh, podría decir que es como una crítica al ser humano y a la sociedad. Eh, en medio, digamos, de una figura cinematográfica ¿no? del muerto viviente que me hace pensar en, en Regreso de los Muertos, ¿no? pero que también esta historia es una historia de crecimiento de, de nuestra protagonista, pero ella no está sola, en, digamos que varias historias se van relacionando y es todo un viaje que indudablemente por concepto me hace recordar a una película del 2017 que se llama Cargo, ¿Cómo ven ustedes que, que, que todo este juego tenga toda una historia y que de hecho, eh, como tenemos información y sensaciones que nos permiten eh, interactuar, sienten ustedes que este esta interacción nos permite de pronto ser un poco más sensibles en la eh, cuando ya estamos jugando o creen que todo, todo, todo lo que nos rodea eh, en la experiencia la mejora?
2: Sí, bueno, ya, ya aquí ya os que el nombre, es Joel, el, el otro protagonista, eh, y la relación que ellos van teniendo es casi que una relación de padre e hija, porque él perdió a su hija al principio del juego, en, en el 1 y efectivamente se van viendo todos los comportamientos que ella va teniendo, porque igual sigue siendo una niña, ¿sí? y es una niña viviendo en un mundo de, digamos, de adultos para poder sobrevivir, y, y pues este juego también es, un, es, es de zombies, pero el virus es un tanto diferente porque es un virus como, recuerdo que afecta a los insectos, pero es, pero es un virus que mutó y ahora afecta a la gente, entonces los, los, los monstruos que se crean son distintos, pero eso pasa igual que con las otras series de, de zombies, o por lo menos series tan largas, eh, me recuerdo ahora de Walking Dead, que llega un punto en el que ya los zombies pasan a un segundo plano y se convierte más en un tema de cómo sobrevivir y cómo la raza humana se va transformando y ya se va viendo el tema de, digamos, de, 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 de las envidias y de siempre yo querer tener lo del otro y que ya eso hace que la supervivencia se haga un poco más difícil, no solo porque tengo un virus o tengo unos monstruos que me están atacando, sino porque tengo otros humanos que están peleando por mis recursos. Y eso hace que, que ya la gente se transforme y que ya la gente que era buena comience a ser mala y, y bueno. Y, y por ejemplo, la experiencia de, de que uno le va cogiendo como cariño a los personajes, eh, en la forma en la que ella sufre eh, cuando, cuando yo, eh, yo la tiene que dejar, o de no, alguno de esos momentos, es, es bien, bien, no sé, como que si le ha a el corazón bastante. Entonces, si alcanzan a, a compartirle a uno toda esa clase de emociones.
1: Pues yo, por mi parte, no he querido, no he querido jugar. Eh, The Last of Us con Juanpa, yo, siempre, yo lo acompaño a jugar otros videojuegos, pero The Last of Us no me gusta porque, es decir, las imágenes son geniales, la historia me parece muy buena, pero a mí estas historias de zombies me afectan muchísimo y los mundos posapocalípticos eh, apocalípticos me, me afectan un, un, un montón, entonces siempre como que lo acompaño a empezar como para que me vea que estoy ahí, pero después lo dejo fluir pero también pensando lo que tú decías, esa conexión que uno le pone como a los videojuegos, eh, la de Uncharted, yo me la disfruté muchísimo, porque como tú decías al principio eh, esta, tú la veías como ligada con Indiana Jones, yo la vi totalmente ligada con Indiana Jones, y yo amo Indiana Jones para mí, es mi personaje predilecto de las niñas, crecí con Indiana Jones y entonces uno le va, como, como tú decías uno le va poniendo como cierto sentimiento a los personajes, y como empezamos a jugarles del primero, conociéndolos y ya, y ya es como si uno les conociera la vida, y, de, y hasta hago chistes que que Nathan, el protagonista, es mi novio de videojuegos, porque <risa> me encanta, son como cositas que uno le va metiendo a los videojuegos también de, de cosas personales.
3: Sí, es que cuando comparto lo que dice también Judy, de, de que uno, uno, uno establece como una conexión con los personajes más cuando uno interactúa como si uno fuera el personaje. Entonces, mientras uno está, por ejemplo, en una misión o en algo que tiene que hacer y lo están acompañando otros, la relación es más directamente de la experiencia que estoy teniendo con esa otra persona y con el personaje principal, diferente a una película, que en la película simplemente estamos viendo cómo se desarrolla la historia automáticamente. Entonces, digamos, meterse en un personaje, interactuar con otros personajes, eso como... Yo lo explico como que, o sea, asumo que es de pronto que algo que le hace a uno al cerebro, al cerebro de uno y le, le va como acostumbrando a que realmente no son personajes de videojuegos, sino que son personas reales y ahí hay mucha conexión. Y esto obviamente en el contexto de una historia, pues se vuelve aún mucho más fuerte. Entonces por eso digo que sí, que, que, que esta gente de Lock, sí, o sea está haciendo muy bien las cosas. Eh, en, en crear ese tipo de experiencias como tal
0: Siento que el videojuego eh, las últimas entregas tienen un montón de capas dramáticas que es de pronto lo que ayuda a sumergirse en cada una de las personalidades y de pronto crear lazos ¿no? Esto siento que también eh, nos juega un poco con el diseño de arte que es un término que también digamos yo, yo lo he usado cuando hablo de cine o cuando de pronto estoy en montajes y la cuestión, y es de pronto qué mirar y qué no, eh, nos hace como una interacción con, con el juego en su completo, o sea, como en un marco muy completo de lo que estamos viendo y también nos cuentan historias. El diseño de arte que yo veo de pronto en el juego tiene plena relación con la luz. Ahorita les comentaba que lo íbamos a hablar porque me parece algo muy importante y creo que es... También clave el juego, como eh, hay un claro estudio de la iluminación y digamos que apelando a, a, a nuestras emociones, ¿no? De pronto cuando está un poco más oscuro, cuando solo puedes usar eh, la, la linterna y me acuerdo en este momento con mi hermano jugábamos en Wii, eh, Resident Evil creo, y también es, es, es esto de, de que tú mueves tu, tu control y es la linterna y se siente súper real y vibra y tú solo ves lo que estás alumbrando y cuando se va eh, la luz sabes que va a pasar algo y eso te tiene en un suspenso y en una tensión eh, casi como si fuera la vida real, es algo que yo también veo de pronto en este juego y es justamente esta luz lo que nos permite de pronto ver un poco más lo de diseño de arte, de pronto que mirar esta interacción de que tú decides y tienes la, la facultad de decisión de me voy hacia este lado, me voy hacia este otro, qué información me está dando este, esta pared, qué información me está dando este escrito, eh, y es una, una estética que yo siento que es de lo que más depende el juego. Alejandro, pronto nos puedes contar cómo es el trabajo o el proceso para generar, digamos, eh, en los videojuegos, este tema de los estudios de iluminación ahorita también mencionabas que, que el proceso es muy parecido al cine uh
3: -huh. Sí, efect, efectivamente digamos la iluminación juega un parte, papel importante y aquí digamos el, el, el rol de las personas que desempeñan este arduo trabajo en un videojuego sobre todo de la calidad de los juegos que hacen Auridoc, eh, son los technical artists o artistas técnicos que básicamente agarran lo que es el motor de videojuegos y lo usan para hacer todo este tipo de, de estudio y de, de diseño de luces. Y esto está alineado con otro rol que son los diseñadores de los niveles. Un diseñador de niveles, por ejemplo, siempre tiene que pensar en qué puntos dentro de un mapa, por decirlo así, o dentro de un nivel, en qué puntos el jugador puede detenerse a ver cierto tipo de cosas y ver y diseñar todo, todo el ambiente alrededor para que se vea de una forma inmersiva y bonita, y también que, que le atraiga al jugador irse por un lugar y no por el otro. Ahí cumple muy, eh, un papel muy importante la iluminación, eh, o los technical artists ahí, ahí digamos, poniendo como, 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 como la iluminación en todo, todo el nivel. Eh, básicamente es igual, es, es como dentro del motor de, de videojuegos, es un software, eh, uno dispone cámaras, uno dispone luces, eh, uno configura las luces, que es una, una, una luz direccional, una luz natural. Bueno, hay un montón de recursos que los eh, artistas técnicos utilizan para darle vida a un escenario y justamente, digamos, eh, generar como un apoyo visual al jugador, eh, indicándole por dónde de pronto tiene que ir. En ese tipo de cosas entonces todos estos, estos dos roles estas dos personas que se, bueno, en general son un ejército de personas para un juego tan grande pero digamos que estos dos cargos eh, se colaboran mutuamente para diseñar esa experiencia como tal, no sé si se han dado cuenta que por ejemplo cuando uno termina un juego como un charted, o como las of Us, al final aparecen los créditos y son iguales que los de una película la cantidad de gente que participa es casi lo mismo incluso más y, y los roles son muy, muy parecidos, están los de las cámaras, están los de las luces, pero todo eso se hace en un ambiente digital, entonces claramente sí tiene una correlación de cómo se, cómo, cómo se hace la producción de una película eh, en cuanto, en cuanto al, al diseño de un videojuego. Eh, por ejemplo, si en un, en un nivel o en un escenario tú llegas y cambias la posición de una caja, tienes que volver a hacer un estudio de luces Tienes que volver a mirar si, si, se, si, se, si, se, ¿qué? si se cambió la iluminación, si tapa la iluminación, si tapa la, la vista del jugador. Eso es un tipo de cosas que, que realmente sí requieren bastante ingenio y bastante perspectiva. Entonces de eso se encargan estas personas de arte, de, en, en diseño de niveles y en diseño de escenarios.
0: ¿Cómo ves tú, Juanpa, eh, el tema de la interacción, digamos, con la luz? de lo estamos hablando, en el juego ya que lo has jugado eh, ¿sientes que, que es bastante apropiado o cómo sientes tú esta libertad que te, también te ofrece eh, el estudio de luces en el juego?
2: Bueno, un tema y es el hecho de uno poder manejar la cámara, me acuerdo que cuando yo comencé a jugar RPGs que fue con Resident Evil, me acuerdo eh, él te, tenía un sistema como muy lineal en el que uno iba caminando y la, 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 la cámara se manejaba sola ¿sí? pero ahora en juegos como de las of Us, y bueno muchos juegos le dan a uno la oportunidad de uno mismo manejar la cámara y ver los ángulos que uno quiere ver ¿sí? Eh, y eso hace que la luz o sea, me parece impresionante que la luz se vaya acomodando a eso ¿sí? que hay veces las mismas sombras sean distintas dependiendo de la perspectiva que uno le dé eh, y, y que sea tan inteligente como para poder, como para poder cambiar es, esas luces dependiendo del ángulo en el que uno esté. realmente eh, hay, hay partes que son como más opacas, hay partes en las que se maneja, por ejemplo, lluvia, ¿sí? que eh, en otros juegos también tiene el tema de que, no sé, si uno entra al agua y, y se moja o si está en algún lado y se embarra, todo eso le pasa al personaje. Entonces, eso hace que, que la, la experiencia sea muy, muy inmersiva. Hay otras secciones que es lo que tú decías del tema de, de, del manejo de las linternas, ¿eh? que, que hace que, que, dependiendo de donde uno esté y, y uno sabe, digamos, cómo, cómo va el tema de la historia, si puede o no puede prender la linterna. ¿sí? Porque hay veces, hay secciones que son ya demasiado oscuras y eso hace que uno le dé muchísimo, muchísimo miedo. Eh, porque uno, puede, uno, uno siente que en algún momento va a aparecer algo y no sabes, no sabes de dónde. Entonces también hace que sea muy muy buena la historia por eso.
0: A mí algo que me llama la atención es que en el primer videojuego eh, fueron muy ingeniosos y jugaron con las estaciones para hacer una referencia pues, de que el uh viaje -huh. iba a ser muy largo. En esta segunda entrega, hay una quinta estación y esta quinta estación es un poco más gris y un poco más dura y ya vemos a la protagonista mu mucho más eh, madura y tomando decisiones y ella es ahora la que eh, digamos que es una venganza de ella, ¿no? Es lo que más o menos empieza a contar la historia sí. y esta ambientación oscura también siento que, que ayuda a que uno pueda entender ciertas eh, como, sí, cier ciertos rasgos de pronto de la personalidad, de que puedas de pronto eh, contextualizar un poco más este viaje, que es un viaje de carretera, pero que también lo veo como un viaje de maduración para ella. Eh, uh -huh. ¿cómo, ¿Cómo crees que en algún momento esta historia eh, pueda ser un poco repetitiva? o que pueda, digamos, eh, cansarte ya que es larga y que tú todo el tiempo tienes el control de la interacción? ¿O, sea, o preferirías de pronto que mezclara un poco el tema de, 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 de ser un poco más libre con ya algunas cosas predeterminadas?
2: No, creo que a mí me parece, me parece bien así, con tal que tenga el, el hilo, o sea, que, que la historia tenga un hilo que no pueda seguir, sí porque pasa mucho con los videojuegos de Mundo Abierto, eh, que personalmente no me gustan mucho, y es porque a mí me gusta más tener un juego que tenga una línea argumental que yo pueda seguir, y llegué al final de la historia y se acabó, ¿sí? Pero hay veces los de Mundo Abierto tienen tantas misiones adicionales y tantas cosas adicionales para hacer que a mí me va desestresando porque siento como, como si tuviera trabajo que hacer y, y que no he terminado. Entonces, eh, creo que como lo están manejando está, está perfecto, eh, de pronto hay veces ya, eh, las cosas que a veces no me gustan mucho es ya cuando se convierte más en shooter que en historia, ¿sí? en el que tengo ya más que disparar que seguir el libro de la historia porque hay un balance ahí, eh, con tal que ese, ese, ese balance se mantenga, creo que me parece bien porque hace que tenga acción, pero que no sea que yo me, me, me dedique al 90% del juego a disparar, porque a mí también me gusta mucho el tema de seguir la historia, entonces sí, el de poder tomar las decisiones, a veces es un poco angustiante porque uno no sabe si tomó la decisión correcta o no, sí, como, ay, si hubiera hecho esto en lugar de hacer esto u otro, pero pues así es la vida, entonces pues es, es, es chévere que le hagan sentir a uno también como responsable de sus decisiones dentro del juego.
0: Hay, hay ciertos planos aberrantes dentro del videojuego que hace, que el, como que, te, que saca el jugador de la narración y ahorita Alejandro nos mencionaba que es un trabajo muy importante digamos tener un balance, que sea un 50-50 pero no sé Alejandro si tú, si tú disfrutas más los juegos como, como Juan Pablo de pronto que es más de seguir una historia que te involucre o simplemente un juego un poco más de entretención por decirlo así, no sé, como un Crash por ejemplo uh -huh. que aunque también tiene una historia y que aunque también hay relación pues digamos en este caso con el cine de pronto es un poco más ligero, es un poco más como para pasar el, el, el rato.
3: Bueno, sí, digamos que bueno, eso es como entre, entre gustos. Hay gente que le gusta más, por ejemplo, los juegos de, como, como Candy Crush eh, de, de, o, o Tetris, por ejemplo. Eh, otros con historia, otros de mundo abierto pues digamos que, que todo depende, a mí, a mí me gustan pues, pues todos excepto los de celular casi no, porque para mí el celular es para comunicarse y ya está, y eso sí es una perspectiva muy de viejito que yo tengo, y la, y la, la digamos que los juegos o, o computador o consola y sobre todo más de consola yo no era muy amigo de las historias lineales porque tenía la experiencia de que los cutscenes o las, las escenas, digamos en donde no estoy jugando sino estoy viendo qué pasa con la historia en unos juegos veía que eran muy largas y empezaba yo a decir bueno, yo vine a jugar ¿no? si hubiera querido ver una película la, la veo y, y ya entonces no tenía mucha experiencia hasta que jugué Uncharted 4, que las, las escenas son realmente cortas, por ahí la única escena larga, pero que es divertida es cuando Nathan está hablando con la esposa e incluso se pone a jugar Crash Bandicoot dentro del mismo juego. O sea, embebieron un juego dentro de un juego, eso me pareció a mí genial porque corta bastante el tema de estar escuchando un diálogo automáticamente. En, en juegos de mundo abierto, como los dice, los dice Juanpa, como el, como el Zelda de Switch, eh, si bien si uno, uno, uno juega un poquito con la ansiedad, porque hay cantidad de misiones alternas que se desprenden de la misión principal y uno como que le da cosa de, de no haberlas terminado las otras que hubiera pasado si hubiera terminado todas entonces digamos que, que hay como que no ya, ya queda como a elección de uno y a la habilidad de uno de poder hacer tracking de todas esas historias, entonces exige otro tipo de cosas y sobre todo de paciencia, digámoslo así que, que casi no, no la tengo yo personalmente en ese tipo de juegos, entonces la experiencia que tuve con estos juegos de nauri Dog fue mucho mejor porque digamos que pudieron balancear balancear las cosas. Um, hay otros juegos, por ejemplo, Final Fantasy, que es, tiene como 15 versiones ya. Eh, Final Fantasy empezó desde que, que era el Nintendo y el Game Boy. Eh, Ahí digamos que, que, que hay cosas en los que los videojuegos combinan diferentes mecánicas. Entonces, el otro día justamente hablábamos con Juan Pablo sobre Final Fantasy, sobre la mecánica de lucha. Eh, la mecánica de lucha en Final Fantasy es por turnos. Entonces, ahí juega un poco más como la estrategia de ver qué ataque y a quién ataco en un momento dado, en mi turno. Pero eso tiende de pronto a desesperar un poco, porque cuando uno está en una lucha, pues uno está en una lucha. Uno está al máximo la adrenalina y uno quiere ver eh, cómo le pego, por dónde le pego, me tengo que mover, tengo que esquivar, todo eso. En cambio, en ese tipo de juegos que la, la lucha es por turnos, pues uno la resta está como más calmado porque tiene uno tiempo para pensar qué hacer y listo. Entonces es de balance, es de balance básicamente. Hay, hay personas que les gustan los de peleas por turnos, hay otras personas que les gusta la pelea así en vivo, como, como a mí, me, se me dificulta, no tengo que, soy honesto y tengo que, que confesar que se me dificultaba un poco la lucha en, en un charter por ejemplo, incluso con, con armas, en la puntería y todo eso pero es algo que es parte del juego y es como que esos picos de adrenalina que le, que le, que le imprimen a uno y que son realmente saludables dentro de un videojuego. Entonces hay, hay cantidad de estilos de videojuegos eh, y, y pues digamos que, 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 el, que el objetivo primordial de un videojuego es divertir y entretener, básicamente. Entonces, sí.
0: A mí las cosas que más me impresionó es evidentemente los, los rasgos eh, los gráficos, no sé si, si, así, si así les puedo llamar, porque son muy reales, es, es un trabajo que, que no me cabe en la cabeza, el, el parentesco indudable que tiene la protagonista con Ellen Page, que de hecho yo también creo que la había visto en otro juego, eh, en Beyond Two Souls, creo que a su vez eh, fue una de las inspiraciones para sacar Stranger Things, ¿Cómo, cómo, ¿Cómo ves tú este avance? Eh, no sé si llamarlo tecnológico, creo que sí, eh, pero sí, este avance en los gráficos, que es algo eh, absurdo. O sea, yo siento que lo que nos presenta este juego es casi que una realidad.
3: Sí, digamos que eso... Eh, es, digamos, también para meterle un poco como... como perdón, como de diversidad... Eh, en la, en la demanda de videojuegos que hay, actualmente hay videojuegos de absolutamente todo, eh, desde hace unos años para acá, bueno, hace ya bastante tiempo están los desarrolladores independientes de videojuegos, que son, las de cuenta, tres personas haciendo un juego y lanzan un juego y son juegos muy buenos, por ejemplo, este de Overcooked, que justamente con Judy y con Juanpa lo, lo jugamos bastante cuando, antes de, 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 de entrar en pandemia. Eh, pero que no son tan realistas, de todas formas digamos que lo que trata la, la industria es de, de tener como más diversidad para llegarle a un público más amplio, sin embargo digamos al, a, a lo que la mayoría de gamers les gusta es el, el, el que sea realista, porque pues uno se maravilla con el, con el nivel de detalle el nivel de, de, sí, de detalle de, de todos los escenarios de todos los personajes y demás Pero yo creo que le están apuntando es a que sea un poco más inmersivo. Si yo veo cosas reales en un videojuego, siento que estoy ahí adentro y es el mundo real. Eh, la tecnología, digamos, está avanzando muchísimo desde que, digamos, salió Toy Story 1. Eh, ahí como, desde mi punto de vista, se disparó todo lo que es 3D y todas las herramientas de renderizado de imágenes. Eh, pero es, como dije yo al principio, digamos que la industria de los videojuegos se apoya mucho en la del cine y lo mismo al revés, en, en el cine se está usando tecnología para, eh, por ejemplo, recrear a la princesa Leia en Star Wars y siendo que ya, o sea, digamos que, que ya falleció, digamos la, la, la actriz o, cuando, o, o hacerla más joven y ese tipo de cosas, entonces digamos que, que, que una industria se apoya en la otra en cuanto a tecnología y por ejemplo para el tema de los escenarios, como decía también lo que hicieron con Mandalorian, o sea, aprovechan un montón de desarrollo de videojuegos para eh, crear sus propios escenarios y hacer incluso la producción más barata en cine y en, y en un videojuego. Eh, el realismo es impresionante, o sea, en Uncharted y en Last of Us, yo quedé verdaderamente impresionado, y, y Uncharted 4 no es un juego de, de este año, o sea, ese, ese ya, ya lleva sus añitos, y el, y el realismo es impresionante, entonces, digamos que ese tipo de cosas como que hace que, que, que el jugador se sienta más apegado, más conectado con el juego, creo yo, desde, desde mi punto de vista. Un juego menos realista, pues uno se concentra más, es como en jugar y ya, pero, pero algo que tenga una historia o algo que tenga como, como esa conexión entre el jugador y el personaje, creo que el realismo sí apoya muchísimo en, en ese sentido.
1: Y si hicieras eh, y si, y si como yo, y la de, de, de no jugar mucho, yo la verdad con, con la última, la, la, bueno la de Uncharted después de la que jugó Alejo, yo quedé impresionada, pero es una cosa que todavía no se me quita de la mente, la, 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 como tratan de asemejar todos los escenarios, eh, este se desarrolla en la India, The Lost Legacy, y es una cosa impresionante, los escenarios, cómo toman toda la cultura, además que es una investigación de cultura, una cosa profundísima, porque saben absolutamente todo de la cultura y lo plasman de una manera que uno siente que está allá, eh, por eso fue que este, este juego me enamoró, porque yo, como te digo, no soy tan tan fan de, de los videojuegos, y yo sí soy de este tipo de juegos de Tetris, de los que me entretienen un ratico y no más, yo no, no soy muy, muy buena con historias, pero esta y la capacidad de detalle eh, tratando de asemejarse a la realidad me dejó impresionada, o sea, todavía no lo olvido.
2: Y lo otro es el saber manejar ese balance de, de hacer que las cosas se parezcan reales, pero no tanto, <risa> porque hay, hay un tema que pasa en la mente, tiene un nombre científico que en este justo este momento no recuerdo, pero es algo que parece tan real que ya como casi que asusta al usuario, como que hace sentir algo demasiado extraño al usuario, que hace que el usuario lo rechace. ¿Sí? Entonces, en este caso, la forma en la que han manejado los gráficos, eh, tanto, en, tanto en The Last of Us como en, como en Uncharted, es, es impresionante y el nivel de detalle que tú dices por ejemplo, no sé que le cayó el, el pelo en la cara porque dio un salto y que se tiene que eh, quitar el pelo de la cara por eso todo esa, esa, ese realismo hace que uno quiera seguir ese se llama The de,
3: de Uncanny Valley el término científico sí, 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 ese, sí, sí. Gracias. sí gracias si hubo gracias. Una, un juego, no me acuerdo cuál era el nombre que yo veía los personajes y realmente era perturbador, o sea, sí, sí yo prefería ver algo en pixel art, algo pixelado, antes de ver eso, pero creo que fue en, play, en esa etapa del PlayStation 1, PlayStation 2, habían sí. algunos juegos que, que sí se veía, se veía bastante perturbador el tema, y justamente era eso, el que en español es el Valle Inquietante, algo así, pero sí. Pues, uh -huh. Sí.
0: Yo no sabía, no tenía conocimiento de, de este término y creo que es muy lógico. Yo creo que también me sentiría súper perturbada estar jugando un videojuego donde se parezcan tanto, que es como, no sé, como controlar a una persona. No, no sé, siento que también sería un poco perturbador, no lo disfrutaría mucho. Judy, creo que entonces voy a tener que jugarlo y también después hablar del tema. Hay un juego y hablando también de... De, de lo que nos decía Alejandra, que el cine se apoya en los videojuegos y el videojuego en el cine. Me acuerdo que cuando salió Harry Potter, eh, salió un videojuego, creo que era para Play 1, si no estoy mal, sé que lo jugué. Eh, y digamos, Judy, tú que también eres eh, amante del mundo de Harry Potter, ¿tú crees que estos juegos así que, que salen, de pronto para expandir un poco la, la experiencia eh, o, o que uno ya viene de pronto con una información de las películas. Te gusta de pronto verlo y jugarlo en el videojuego. Hace poco también salió un juego interactivo eh, de Harry Potter, eh, donde uno puede hacer eh, pociones y demás, el mismo Pottermore. Bueno, todos creo que Harry Potter ha sacado un montón de, de, de videojuegos y de interacción eh, por este estilo. No sé si alguna vez los has jugado y no sé si te gustan o si preferirías de pronto... Eh, pues no sé, ya quedarte con la historia en el cine.
1: Pues vieras que eh, sí, yo jugué uno de Harry Potter hace mucho tiempo, ya no me acuerdo qué, qué era, pero bueno, lo, lo que te digo, digamos que yo no soy muy fan de seguir eh, historias o misiones, yo soy más del juego que me entretiene un poquito, como el Crash CTR o, o el Tetris, pues sí jugué el, el, el último que salió de Harry Potter, que no recuerdo cómo se llama, que es en el celular, que es parecido como Ditto a Pokémon me emocioné muchísimo porque, porque era como de realidad virtual y, y no, pues o sea, ver a los personajes que tú has visto en el cine y de los cuales estás como tan tan, eres tan aficionado, de una lo descargué, o sea, le di muchísimo, me dediqué muchísimo tiempo eh, porque sí emociona muchísimo, digamos que pensar en, en, en seguir la historia de la película que ya acabó. hoy yo después ya me, ya me, digamos que me desinteresé un poco, porque así soy yo, yo no soy de, de seguir y de continuar, y como que ya me, ya fue muy repetitivo y, y no me gustó mucho, me, me gustaba hacer pociones, eh, buscar los ingredientes, pero igual que pasó con Pokémon GO, me desinteresé un poquito. Eh, pero al principio sí fue el super hype de, de ver las, los personajes ahí, además, como, como te decía, como era en realidad virtual, ver a Hagrid ahí nomás, ver a Harry, a Hedwig, fue muy emocionante. Eh, yo creo que hay muchas personas que disfrutan mucho más que yo siguiendo la historia, pero, pero digamos que yo por mi característica eh, las dejo ahí, pero sí es, es, es emocionante seguir la historia de una película en el video. Primero,
2: a mi primer acercamiento a Harry Potter no fue por la película, sino por el videojuego, PlayStation 1, que salió el de la primera película, y fue un juegazo, yo me acuerdo que, o sea, me encantó toda la historia de Harry Potter, fue por ese videojuego, de hecho ahora, viendo las gráficas que había en ese momento para Play 1, son polígonos por todo lado, pero yo lo veía súper real en ese momento, entonces ese es otro tema que cuando va avanzando la tecnología, uno se va dando cuenta que lo que estaba antes no era tan bueno en lo que hay ahora,
0: Mira que a mí me pasó algo parecido a lo de Judy, pues bueno, Juanpa, yo sí conozco, yo me acercamiento a Harry Potter como ustedes saben, si fue desde, las, pues desde los libros incluso, eh, y es ver todo este camino, ¿no? una uh -huh. historia en libros, una historia en pantalla grande, y una historia en videojuegos, a mí me pasó lo mismo, de hecho yo no me animé ni siquiera como a descargar el juego en el celular, fue como un día como, ah, sí, recuerdo que era como un sofá o algo así, todos estaban hablando del juego y, ay, ¿tú qué haces? Y tú, hay lo otro, ven, te encuentro. Entonces yo fue como, no ya lo tengo que descargar y chismosear un poco, pero también me aburrió, o sea, siento que fue, sí, repetitivo, siento que, que ya en un momento, sí, la emoción del principio, pero siento que el éxito de pronto, bueno, no sé, es una opinión súper personal, el éxito que de pronto tuvo, fue porque jugó más con nuestras emociones, de que fue una historia que ha crecido con, con muchos de nosotros, que es un, un mundo mágico que, que fue lo que crearon y que todos nos hacemos parte de ahí, que cada cosa, o sea, puede salir lo que sea de Harry Potter y uno va a ir a, a verlo para, para expandir un poco la, 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 la no sé, la, nuestra historia personal, pues, que ha, ha sido lo que está pasando con animales fantásticos, que. Lo hemos conversado de pronto anteriormente con, con Judy, es como las películas no son muy buenas, visualmente son eh, espectaculares, pero la historia a veces no, no, no funciona también, pero uno va y sigue yendo a los estrenos y sigue pagando las boletas y sigue estando pendiente porque simplemente es Harry Potter y juega con una sensación un poco más personal. Indudablemente este juego de eh, Last of Us es, siento yo, la cumbre entre eh, la unión de los videojuegos y el cine, es una historia eh, que no tiene cortes, eh, profundiza en, en, en los personajes, eh, te hace sentir una intimidad, también te hace ser muy sensible, sobre todo te genera toda una experiencia al jugar y también te permite en silencios, que es una perspectiva un poco del cine indie, por decirlo así. Eh, y hay dos películas que yo creo que, que van muy de la mano de este juego, eh, que creo que pues Guerra Mundial Z, que creo que todos la hemos visto, que también siento que va como con el inicio del videojuego, y Los Hijos de los Hombres. Esta última está en Netflix, eh, va a ser mi recomendado de este episodio, ya para finalizar, eh, para que la puedan ver también. Me, me recuerda a, a la historia del juego a la película porque... Eh, pues en este caso el videojuego, nuestra protagonista, Eli, es en su sangre está la cura, y es protegerla y llevarla, y bueno, y los hijos de, de, de los hombres, cuenta una historia muy parecida, es una película muy dinámica, es una película rápida para tenerla, para también que la puedan ver, eh, es gris, es oscura, juega también mucho con la luz, y es casi que un, un plano secuencia, se les recomiendo y ustedes me dirán si, si se parece o no, si yo estoy acá divagando eh, entre la relación eh, de estos dos. Quiero, eh, para finalizar, pues antes que nada, agradecerles nuevamente y eh, casi siempre yo finalizo estas secciones con eh, dos partes. Una es unas preguntas muy cortas y la otra es un, unos recomendados de ustedes. Quiero preguntarles para comenzar, cuál ha sido eh, su videojuego que ha marcado eh, su infancia o su vida, que ustedes hayan dicho eh, me enamoré de las consolas o que les haya impulsado a, a, a buscar más videojuegos o que tengan recuerdos muy eh, fuertes con eh, jugándolo de pronto con amigos o familia. Bueno, yo eh,
1: no fue tan pequeñita, Bueno, contra, sí. Contra para mí es uno que marcó mi infancia total. Pequeñita, pequeñita, porque jugaba con mi hermana. Entonces, ese como era colaborativo y, y me da la sensación como de, 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 de pequeñita, de estar con, con mi hermana jugando. Eh, ese es uno, pero siento que el que a mí solita me marcó fue ya más grande, God of War, porque fue el primer juego que pasé yo sola, <ríe> yo que no soy muy buena jugadora, eh, lo jugué en una PSP y cuando lo terminé me sentí realmente orgullosa porque fue algo que pasé yo sola, lo terminé y pues tampoco era digamos que tan, tan, tan fácil, entonces me sentí muy orgullosa de haberlo, de haberlo jugado.
2: Para mí el que más fue Resident Evil 3, de hecho fue el que me impulsó a comprar un, un PlayStation, de acuerdo que ahorré en el colegio, no comía, iba caminando hasta la casa para, para reunir dinero y ese fue el que me marcó porque un amigo lo tenía y lo jugábamos eh, entre los dos y pues en ese tiempo no venía nada subtitulado, nosotros teníamos que mirarlo con, con eh, diccionario en mano y demás y fue toda una aventura jugarlo y lo repetí muchas veces
3: porque me encantó la historia. Bueno, para mí fue The Legend of Zelda a Link to the Past de Super Nintendo y fue prestado el juego. O sea, yo tenía Super Nintendo y mi primer juego fue Mortal Kombat y eh, Ultimate, que pues los gráficos eran muy bien hechos. O sea, fue dibujado a punta de una técnica que se, que se llama rotoscopia, pero después me prestaron el, el Zelda este y yo, yo me acuerdo que, que duré jugándolo como un mes completo. Después del colegio, llegaba del colegio y lo jugaba un rato, una hora, que era lo que mi mamá me dejaba jugar. Eh, y, y realmente me marcó el juego. O sea, realmente tuve la conexión con el personaje y ver que es un juego que es en, en pixelar, que es de los antiguos, de los de Super Nintendo, ese me marcó bastante, bastante, porque sí, sí me enganchó bastante y eso dio pie para que yo digamos, quisiera como, como, como investigar más acerca del mundo de los videojuegos y, y, y hacer como algo, algo así parecido. Yo, yo en esa época jugaba también muchos juegos de rol de, los, de, de mesa, entonces me basé mucho en, en las historias de Zelda para crear mis propios juegos de rol, y eso hasta hace realmente muy poco, realmente siempre ha sido una, una inspiración ese juego. Y también fue el primer juego que pasé. Eh, solo, eh, y fue bastante largo, y, y llegar al final sí, realmente fue, fue algo muy bueno, muy chévere de sentir.
0: Bueno, mi, mi juego creo que eh, fue Dance Dance eh, Revolution, que creo que es de Konami, si no estoy mal, y recuerdo mucho eh, cuando con todos mis primos hasta comprábamos los tapetes y los poníamos en la sala, mis papás, mis tíos, y todos hacíamos competencia ya después en, en los centros comerciales. Mi hermano y mi primo se volvieron expertos eh, jugando, se aprendían las coreografías, las canciones, ya sabían eh, cómo jugar a la perfección. Yo no fui muy buena, no fui tan buena como ellos, pero eh, sí tengo muy buenos recuerdos eh, de esta época. ¿Qué, ¿Qué piensan ustedes o qué juego les gustaría que de pronto remasterizaran? ahorita que, no sé, que les digan en el 2021 va a salir tal juego de tal año, cualquiera, el que sea
3: La
2: respuesta para mí es clarísima, Silent Hill <risa> que fue otro de los juegos que a mí me marcó, me encantó me dio demasiado miedo y porque siempre lo he jugado solo, de hecho y, y me encanta ese juego y creo que sí merecería un, un buen remaster
3: Judy, yo, yo todavía estoy pensando <risa> no,
1: yo, ahí, ahí paso porque la verdad no sé bueno, en
3: uno que sí quería que remasterizaran y lo acabaron de remasterizar fue justamente el Final Fantasy VII pero hay, hay uno que, que de, pronto, de pronto me gustaría que, que pudieran eh, remasterizar es que hay, hay, han habido varios que siempre he querido que remastericen o que vuelvan a traer a la a, a, pues a, ya, ya digamos con la nueva tecnología y todo eso uno fue Top Gear, pero ya sacaron uno, y de hecho ya me lo pasé, que se llama Horizon Chase Turbo, que es con el mismo compositor de la música de los juegos de Top Gear, que es muy bueno, y casi, digamos que el, el, el estilo de gráficos es lo que se llama poly, eh, de polígonos, eh, y se ve muy, muy bien. Y realmente evoca el juego retro de esa, de esa época. A mí me gustaría que volvieran a sacar un Príncipe de Persia, por ejemplo, con historia. Eh, muy, muy al estilo Uncharted, pero, pero Príncipe de Persia se me, hubiera, me, me, me gustaría mucho que, que sacaran uno, uno nuevo de esos. Eh, bueno, sí, hay, digamos, no se me viene ahorita a la mente algo, algo, algo que, que, se pueda, que, que quiera que puedan remasterizar, porque prácticamente todos, y por ahí de pronto algo que es una idea muy loca, es que remastericen el superstar Soccer de Super Nintendo, pero eh, con el modo de juego, no el hiperrealista de FIFA, porque ya se vuelve muy difícil incluso manejar los controles, eh, y hay muchas cosas por hacer ahí en ese juego, sino que digamos, sea una mecánica simple de juego, eh, como era el Superstar Soccer, de, también creo que era de Konami, eh, y, y sí, con la tecnología moderna, eso sería muy, muy chévere que lo volvieran a sacar.
1: Sí, me hiciste pensar en El Príncipe de Persia y sí, total, sería buenísimo. Y que, que tuviera como una, una
0: forma como la de Uncharted también, así, con una misiones y todo, sería sí. buenísimo.
1: Sí.
0: Bueno, llegamos a nuestra sección de recomendados. Y últimamente yo estoy recomendando, yo casi no, no lo hacía, pero esta vez, no sé, pensé de pronto en en alguna película, serie o incluso novela colombiana que me gustaría ver en videojuego y se me vino de una a la cabeza una película de Jaime Osorio Márquez que se llama El páramo y me gusta porque es un, una película de pronto como de fantasía, como de suspenso y terror eh, que habla de, de un comandante militar que es enviado a una montaña, eh, a un páramo a investigar una base que ha perdido eh, todo tipo de contacto y se encuentra con una extraña campesina eh, y, y con unos soldados, y empiezan a, 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 a ocurrir un montón de sucesos. Eh, los soldados a las pocas horas empiezan a perder la razón eh, debido al clima y, digamos, a un extraño enemigo que tienen que enfrentar. Siento que sería una película que me gustaría verla en videojuego. No sé si ustedes tengan alguna. Eh, ojalá colombiana, pero si no, no. Y de pronto, Alejandro, ya que tú estás más metido en el tema, me gustaría que nos recomendaras, no sé, de pronto algún realizador de videojuegos, aparte, eh, claro, de tu trabajo, que se esté eh, haciendo acá en Colombia, o cómo está la movida acá en Colombia con, con todo este tema, que seguro están haciendo algo, que seguro están sacando juegos, eh, de pronto que nos puedas recomendar alguno de estos juegos, o para que nosotros chismosemos a alguna empresa o, o a alguien en especial.
3: Vale, en ese sentido sí se está moviendo, está cogiendo muchísima fuerza eh, la industria de videojuegos acá en Colombia, de hecho se aproxima un Game Jam que es solo para mujeres, eh, que la idea es desarrollar un videojuego, crear un videojuego en una semana, que es del 21 al 30 de octubre, para que le den una mirada, eh, es súper bueno, pues yo he estado dando como charlas para, para, de tips para, para afrontar este reto, digámoslo así, pero sí hay empresas eh, muy buenas que, que ya están empezando a surgir, ya han, han tenido como cierto boom a nivel mundial. Eh, una de esas es Dreamstone Corporated, es una empresa de Bucaramanga y están por sacar un juego en las tres plataformas conocidas, PlayStation, Xbox y Nintendo Switch, y el juego se llama Chris Tales. El demo ya está gratis, o sea, uno puede jugar un demo gratis, yo lo jugué en PlayStation. Eh, y realmente, o sea, es bueno. O sea, realmente muy bueno. Este, este juego, tipo de juegos que les había dicho que es de combate por turnos, pero le agregan algo es que cuando el muñequito le va, en el momento en que le va a pegar al, al enemigo, uno tiene que oprimir un botón para que, para que genere más daño. Entonces ahí combinan dos mecánicas bastante interesantes y otra mecánica que tiene ese juego es de manejo del tiempo pasado, presente y futuro. Es como de visión del futuro y del pasado, eh, mediante cierto tipo como de cristales, pero ese juego realmente me, me llamó mucho la atención, porque pues al ser colombiano, realmente tiene una calidad muy buena a nivel gráfico, y a nivel de, de historia, entonces súper recomendado, Chris Tales, la empresa dreamson Incorporated, y, y nada, y este, este Game Jam eh, que se viene también súper recomendado, realmente a la industria a nivel nacional está empezando a crecer, y está empezando a, a, a tomar fuerza, eh, y hay otro juego, es un juego mobile, no lo he jugado porque, repito, yo, yo los juegos mobile todavía no, no he podido eh, con, con esos, que se llama World War World, 2 World de una empresa que se llama Jam City, pero ese juego lo desarrollaron en, acá, en, en Bogotá. Eh, entonces, también súper, súper recomendado.
2: Volviendo a las películas, cuando hablaste de... El páramo, que recuerdo haberla visto, y otra película que también en colombiana, que incursiona, bueno, no sé es colombiana, es española, no sé cómo llamarla, eh, que también incursiona en el terror, fue La Cara Oculta, eh, no sé cómo se puede hacer una película, un, un videojuego de La Cara Oculta, pero a mí esa película me encantó, o sea, la manera en la como, como manejaron todo, me pareció genial, porque no se sintió rebuscado, ¿no? Que a veces pasa eso que quieren generar como suspenso o terror o no sé, y uno ve que todo está como, como muy rebuscado, ¿no? o En Esa la supieron manejar bastante bien. Respecto a empresas colombianas que yo conozca actualmente, eh, hay unos amigos que tienen una, una empresa que se llama MultiWorld y están por sacar un videojuego que se llama Lab. Eh, tenemos bastante hype de ver ya eh, el juego el juego funcionando, entonces para que lo tengan ahí en el radar. Eh, para los que usan Discord, ellos están también ahí en Discord. Eh, y bueno, seguiremos contando cuando sepamos más de, de MultiWorld y de, y de LAP.
1: Sí, y, y no, de hecho Juan Pismo me quitó la de la cara oculta, pero también, tengo, también estaba pensando en terror, o sea, eh, hay una película de terror que si no estoy mal, no sé si se llama Al final del espectro, es una película colombiana también en que hay una chica en un apartamento que la están asustando y al final se da cuenta que es ella, pero es horrible, o sea, digamos que eh, es, eso es lo bueno, ¿no? Que, que el, el cine juega con tantas cosas de la mente que si un juego lo llega a hacer así, es, es impresionante lo... lo lo, lo jugaría definitivamente y todo lo que tenga que ver con el espacio, a mí me fascina todo el, el cine que tenga que ver con el espacio, eh, otros mundos, entonces todas estas estoy dispuesta a... Jugar.
3: Una, una serie sería muy chévere ver Wild District, Distrito Salvaje en videojuego. Eso sea, estaría chévere también verlo en videojuego.
0: Sí, eso sería bastante interesante. De hecho, el catálogo de de Netflix Colombia ahorita eh, está muy, muy interesante para que los lo chismos se un poco no sé si ya se vieron monos que hace como dos meses lo, se subió a la plataforma también se las recomiendo de pronto que les gusta un poco esto del suspenso y no es tanto de terror es un poco más de suspenso cuenta una historia eh, una realidad que, que de pronto como es contada nos hace cambiar la perspectiva que tenemos de la guerra y fue una película que le fue muy bien en festivales eh, y que sigue pronto rodando por ahí, entonces se las recomiendo, y nada, muchísimas gracias a ustedes por eh, escucharnos y sobre todo a nuestros tres invitados, disfruté un montón, aprendí muchísimo, creo que eh, después de, de, de terminar este episodio buscaré las recomendaciones de ustedes yo voy a ver si me compro el juego, bueno, se lo compro a mi hermano, y como Judy, lo acompaño en su experiencia, aprovechando pues que, que vamos a estar en casa eh, para cuidarnos todos, eh, no sé si quieran dejar de pronto sus redes sociales, de pronto eh, Juan para contarnos también ahí eh, de, de tu proyecto, si quieres saber que te sigan, y pues a ustedes les recuerdo nuestras redes sociales @latomanacional. Eh, también tenemos canal de YouTube y tenemos una columna de opinión por si quieren también ir a verla la noticia que salió en nuestra columna de opinión esta semana es sobre el estreno de Mulan en Disney Plus como hablábamos al principio y de cómo estas decisiones afectan a la distribución y a las grandes compañías cinematográficas incluyendo también a los actores por si quieren pasarse a leerla
2: Bueno, sí, junto con Judy tenemos un proyecto ya hace varios años eh, que comenzó como unas bitácoras de viaje en Facebook y saltó a un blog que es eh, NoPotours con WP. Eh, estuvimos haciendo un viaje a finales de 2016 a Japón. Entonces, tenemos bastantes datos interesantes que les pueden servir a todos los que, a los que les guste la cultura japonesa y que vayan a viajar a Japón. Sé que ahora, pues, todos estamos en casa y está complicado el tema de los viajes pero ahí tenemos bastante información sobre todo el tema de documentación y demás, entonces eh, si nos quieren seguir también en Instagram como arroba no potours, eh, pueden encontrar también información ahí bastante interesante.
0: Listo, esto es todo por hoy, muchas gracias por quedarse con nosotros para hablar de cine sin tanto rollo y la buena.